0: 欢迎来到对外不公开的二语教学秘方。我是 Dicky， 我是 Josephine
1: 。现在现在好像是放暑假了，对不对？放暑假、嗯？差不多要放暑假了。就是我看一下，对，上礼拜就是最后一周了。以大学来讲的话，但是以中小学、高中应该是礼拜。现在是六月最后一周嘛，应该应该是这礼拜他们。在考期末考第三次段考或者是什么最后的阶段，只是我不确定现在到底有没有回学校实体上课，这我没有在注意。所以 ，Josephine， 这学期过得还好吗？还 OK， 但是就是会是，怎么讲？我们才刚前头前半学期的时候，第二学期前半学期都在学校嘛，后来又忽然要回到线上，然后刚开始不是会是像是演练。就是回到线上演练一下，就和去年的上学期一样。去年上学期开学就是很特别，一开学就是在线上教学嘛，然后再回到实体，后来就回到实体，觉得哦，日子回到日常了，结果又。演练演练之后就真的演练成成了，就真的是变成是在有那个家庭线上教学，对，嗯，也、yeah, 把它度过到最后学期末了。上个礼拜考完，可是那些学生们放暑假，老师还没啊，老师还要改作业啊，还要改报告啊，还要改期末考、啊
0: 。但是我想，对这个对 Josephine 来说，线上或者线下这样子，不管不管线上或线下，就是教语言教学，其实他他他都还是有这个。相同的地方，对不对
1: ？主旨是相同，嗯、但是它还是会有一些方式要改变，嗯、因为你线下其实还是不大一样。嗯,嗯,嗯,嗯，所以为什么很多老师们都会表达出来？他、啊、为什么要线上？为什么要怎样？尤其这个学期和上学期又不一样，他会是有线上和实体同步。哦，因
0: 为有些是。
1: 因为刚开始我记得还在呃学期中间的时候，我们还在实体上课，但是有陆陆续续有同学请房一家。那为了不能剥夺他们的受教权，所以老师们要在教室里头线上，你就是要同时线上和实体。那我听说的国中小高中老师也是，嗯、他们没有办法完全，因为有些家长说小朋友留在家里的话，他就不能去上班，他就要请假，所以小朋友受到。嗯对，然、啊、后所以他们变成老师要到学校，同时服务有送到学校来的实体上课同学，然后另一方面还要服务在家里，他可能是防疫假或家长会担心，不希望他让到学校去的那些请的防疫假一样，就在线上一样是线上实体同步，这个是最大的挑战，嗯、我觉得，嗯，就是好像听好像这个好像大家
0: 说好像就是混成是吗？叫混成就是一半的。在
1: 实体一般的在线上在，因为会对老设验是等于像是很双重的负担和压力啦。因为如果全部都是写的话，哦、还可以说用一种线上教学的方式来教导，但是有人在现场，有人在线上，就会比较累一点。嗯嗯嗯嗯。那我相信很多这一学期是这样上课，老师应该心有戚戚，觉得<笑>哦，对，你说的没错。那有那
0: 有没有？那你有没有嗯？比如说从这学，当然这学期是一个一个新的新的新的情况嘛，对,对就是会有线上跟线下同时上课的情况。那有没有？就从以前开始你，你在你自你自己觉得，就是每次在上课上课，你就会遇到的问题吗？吗？
1: 上课会遇到。呃，应该是说每一学期，我们都教师们都有所谓的课程大纲嘛。哦、嗯，那你说会遇到的问题，大概顶多是带了，就是到了这个班级之后，因为每一年的学生不一样，每个班级的组成分子不一样，所以通常在大概经过一两个礼拜之后，要微调一下上课的教学大纲内容。哦、嗯。对，就是那个方法或什么的，因为有时候可能今年这一群学生特别的活泼，今年这群学生都很沉默，对，所以我觉得是看整个班级的的,的学生组成分子的状况去调整。嗯，所以可能比较多的是要
0: 靠老师的经验，对不对？不对啊
1: ，<像 S 2> 我觉得还是有。Josephine 就是一个很有经验的老师，就我所知，因<对>、哎、好像。因为我记得以前在上课的时候，老有一门课叫做教材教法，嗯、那我的老师们就会教我们要怎么设计教材教法，对不对？嗯嗯、然后我们就会想，啊、哦，假设我的学生是怎样，因为老师会出题目，教授们会出题目。嗯、假设你现在要去教国二学生的英文，你应该要怎么设计一学期的课？可是那个叫做想象。<笑>对，你就是想像国中生是这样子那就是设计出来。可是真的到实际的教学场所的时候，你会发现会有，还是要需要微调，对，不太一样。嗯、那
0: ，就其实有有一些有一些书，或者有一些有一些呃，有有一些前人的经验，当然当然自己当然自己有经验是。最好的，对不对？因为你自己有经验教学的话，你就你就是可以从你的以前的经验做背书嘛，那你就可以做，马上可以修正你现在的经验。但是有时候是可能，可能可能是比较还没有那么多经验的老师，像我，你我知道你是有经验，那我是比较没有经验的，所以我就需要看一些，我就需要看一些看一些东西来支持，就是哦，我我可以这么做，我可以这么做这样子，所以就是。今天你就利用这个机会想，想想来跟跟 Josephine 也跟大家分享一下，就是有一些可能这些这些理论可以应用在教学实务上面，这
1: 样也是。因为我还蛮欣赏 Dicky 每次，他 Dicky 其实也有在那个教学现场待过，然后我很欣赏他一点是他很喜欢创新，真的。<笑>是我很崇拜的，所以这时候他又带给我一些新的启发点。他想要来告诉我，他最近读了什么东西，我应该要怎么可以应用在我的教学方法上
0: 。还好，你是说创新物，你是说 Dicky 在乱搞？<笑>没有，没有，没有，没有。OK， 那那这个有有几个理论啦，有几个理论、啊，理論其实大家觉得这个好像对教学会有帮助的。第、嗯、第一个是。葛氏塔理论，我不知道 Josephine 有没有听过。葛斯塔不知道，葛斯塔他在德语里头，他是讲的是一个形状或者一个、oh. 一个形式、一个整体的意思。嗯哼、mm ， hmm. 那那如果呃，比如说我们现在看到一个一个东西的话，比如说你看到一个，比如说你看到一个一个瓶子，嗯， mm. 一个瓶子嗯，然后你看到整个瓶子。你看到的不会是这个瓶子的杯盖啊、瓶盖啊，或者是它下面的底部啊，或者它上面的。你看的整个瓶子。嗯哼，就是它他他就是说，你一开始接触到一个东西的时候，是看一个整体组合在一起，而不是看它分别的部分。那这个这个这个理论这个想法，奠基在五个五个原则之上。那它这个有几个原则？比如说第一个原则就是说，就是你不会一下就去看这个。细节的部分那个小小，我们要看整体紧密性。那第二个是连续性。如果当这个这个东西在移动的时候，在移动的时候，你看你是你是追着它移动的，你是追着它移动的。那第三个是相似性，相似性会让让你去，你看到这个看到某一个东西之之后，你会把它去跟你之前学习过的东西连接，你之前的经验连接。嗯哼、嗯。然后第四个是，是是你，你这个东西距离你的远跟近，也会影响你对这个的理解。所以说，我们我们坐坐在教室里，可能都会想说坐不同位置，对不对？就是这个远近其实都会影响你对这个的感觉。那最后一个就是就是这个经验让让你让你去跟过去的过去过去所经验的事情进行连接，这样。那那大家都说哦，对，大家都说这不是我说的哦，这是这是老师们他们说的，就是他们说就是一些教呃，告诉你怎么样教学，你可以根据什么样的原则去思考去反思你的教学的时候的有哪些理论可以帮帮助你去整理这些你的教学做得更好。那有人说这个是可以，这可、个、以这个、可以帮助你。怎么样呈现你的教学，或者各各式各样的在教学上的应用？那 But Josephine， 读完这个后、哦，听完这个，你就觉得这什么启发吗？就是这个葛斯塔理论，这个、葛斯塔有什么 ？What can we learn from it？ 我们可以学什么
1: ？呃，我在读的时候，读这篇文章的时候，因为它是一整本书嘛，然后、嗯。目前大概就是大概读 Chapter One 的部分。嗯，逆性的话，我觉得有点。你刚刚不是说以那个瓶子为例，因为大家一看都是整体，嗯、所以可能就是教学老师们在设计你的教学大纲的时候，要让同学们了解整体，所以可能必须要拆解它。哦。是要教一篇文章好了，那不是说啊这篇文章在讲地球暖化，你可能里头还有它组成的东西，比如说单字、片语或其他的。
0: 嗯
1: ，这是我对 C 段理解。然后、嗯、连接性的话，你刚刚说它会有一个动作的这个的连接性，这个我就比较不清楚。它应该是在我们的教学设计里头，应该是要怎么样？是指说？在比如说 level one 的都学完之后，要
0: 到 level two 的这个连接还是怎样的连接？哦、啊，我我先我先我,我先跟跟 j o s e i n 讨论一下。那个我我觉得，可是大概是比较像一个整体，对不对？所以我们在看你刚刚提到说是把这个一个一个整体的东西，把它一个一个细部把它拆开，对不对？可是我觉得他这个这个理论，他在他在描述的是这个学习者或者一般人在。在认知、在感知的这个过程，所以其实如果一个一个东西是整整体的，那你把它、你把它拆解，把它拆解之后，那反而它这个这是比较不符合他的认知的处理的，我自己这么觉得、哦。嗯，比较不符合这个格斯塔这个，
1: 因为他他就告诉我们说，我们看到任何东西都是一个整体。建议是不要拆解，尽量是整体的观念带给学生嘛。我我会这么理解这个这
0: 个理论。好，嗯，我不知道你是不是同意
1: ，因为我是觉得，如果是从这个角度来解释的话，那可能是说我们现在在带给学生们的，就不是只有这一篇文章，可能还有它相关背后的一些背景知识，比如说何谓地球暖化或干嘛是，嗯、整个的观念都一起带给学生，是这样子的。
0: 嗯，我觉得这样子好像比较就比较符合人们认
1: 知的这样、哦、这样子的那个，哦，了解我，我自己这么觉得啦。对，就是不能只单独的教个别的单字、嗯、个别词汇，而、嗯、而且包含他的背景知识，应该是一并的传递给学生。嗯嗯嗯那连接性呢？哦，你说连续
0: 性是吗？连续性，它，我觉得连续性指的是比较，他，因为它讲的是那个有在在移动的那些那些那些东西嘛，所以如果是比如说我们说在看在看在看，比较看国家地理频道好了。然后你再再看到一个非洲草原上面有一只豹在追一个羚羊，那你会那你会看到的是那个豹跟那个羚羊，因为它们在动，所以那个后后面有什么树啊，或者天上有几几朵云啊，那个可能我们就比较不会去摘，因为你这时候你的焦点是在那个那个那个那个地方，在在移移动的那个东西上面。嗯
1: 哼
0: 。那我自己想就是，如果我要想是，比如说我我现在在做简报的时候。嗯、有时候，如果一个剪报，它右右下角一个东西，一一直在那跳舞，那我可能就会看那个跳舞那个东西，那我就我就我就就会很忽忽略老师在讲什么这样子。所以我我我自己想是是是这样子啊，就是如果你是想要让那个学习者聚焦在你你让他聚焦的地方，那个地方你就你那個地方可以让他动，可以让他闪或什么什么之类的。但如果是其他外围的，就就。
1: 就就,就要去强调它的那个存在。
0: 对对对，好， oh. 嗯，这是我我这么理解这个连续性。<好>嗯、
1: 那相似性和经验性，我那时候在看的时候觉得两个感觉很像哦
0: ， oh.
1: 对不对？因为相似性就是呃，你要去寻找，就是有什么东西是和它类似，是你过去的经验才能够寻找得到的。哦， oh. 那经验性其实就是往你过去的。整个认知概念，整个学习概念去引导，那不是类似的意思我我觉得刚
0: 刚我刚刚我们在讲那个相似性的时候，好像有点讲太快，因为相似性其实应该是在一个一个一个在一个区块里，它它不。在相似现在，你现在有了区块链，去找相似性，而不是从过过往的经验。如果近经,经验是有过往的，那相似性应该是会在现有的里头，你会找重复出现、反复跳出来、跳出来这样跳出来。出来出来了
1: 解，了解。OK， 所以那个相似性就现在的这个当下，可能老师们提供给学生、学习者哪些讯息，然后学生们去找出他的相似性
0: 。哦，对，我
1: 觉得应该是这样。对，我觉得你这样解释比较清楚。哦那个哦， oh, 所以那经验就是和过往的一些经验有认知的叠、嗯、到的地方，可以把它拿出来。你、嗯、好像和概念、嗯、很像，就可以把它叠起来，然后算是一种加强记忆的那种感觉嘛、嗯。嗯
0: ，
1: 极性
0: 呢？你说极限性？嗯我刚我刚刚还还想先问你说，那那你在教学上，你相似性会怎么样使？你有什么相使用相似性的？的做
1: 法，<笑>使用相似性的做法，我想一下，嗯
0: ，如果我们做一些操练，会不会就是这种相似性的？因为这是在相同轨迹，啊、对,对不对？让它练习
1: ，是指反复练习吗
0: ？嗯，你觉得算吗？重复。
1: 去找到相似重复出现的轨迹，比如说，可<以>如果可以算，嗯、但是可能我的话会是类似像，比如说是一个句型的练习，它就是一个相似的轨迹，但是里头可以换不同的词词汇进去，嗯、对，然后这样他就会学的有那个架构在，他会学的更快。哦、这是我我我认为的相似性，嗯，就是让他有可以。
0: 找到这相似的地方，比方为在同在可能很每一个句子里头都,都一直出现，可能一直出现了，对不对？一直出现了，那就会哦，这里有相同的轨迹，这个“了”好像表示什么什么的，这样对不对？他他会自己找，嗯。我觉得我我我大概我我大概觉得，如果相似性的应用，大概也会类似像这样子，就是老师想要训练想要训练给学生的那个那个那个焦点，然后你让他你在不同情境下反复反复出现这样，然后他就可以找到这个轨迹。我,我对，就
1: 像是照样造句的时候，老师们都会来有那个呃一整样点点点赞点点点，然后小朋友就会练习造句什么什么之类的。像最近上个礼拜，我就看到一个新闻是好笑的啦。就是老师出的题目叫做“有种”，然后他期待学生的应该这样写说：“哇，这个玫瑰花有种香香的味道，有种什么味道？”结果你有看过这新闻吗？没有，没有。结果有个小朋友就写说：“爸爸，你有种就把外面的阿姨带回来。<笑>”所以就是那个学生他的轨迹已经。跳离了大家的轨迹或老师设定给他的，比如说有种，就、oh, <okay. S 1> 说，呃，这本书有种什么怀旧的气氛，这个都、呃，这杯茶有种淡淡的花香，应该是要类似这样。可他可能上课的时候走神走神了，然后就没有听清楚老师到底在教什么，然后就回去自己造了个造句：“爸爸，你有种把外面的阿姨带回家。”哦
0: ，但
1: 是但是他也有相似性。都是游走对是，对，就是他的。他有找
0: 到他，所以对啊，对他有找到他的轨迹，就是有走，对。嗯，所以我觉得，对我，我大我觉得相似性大概就是像类似这样这样子的应用。嗯哼，嗯
1: 。那那极限性的话，让我偷看一下啊。我觉得极限性这个名词，这个概念很抽象。嗯，嗯，看的时候，其实我看不懂他的那个意思。他会写说，基于这个影像里的成分和我们的远近，嗯、然后我们会将这个影像什么个别的成分整合到这里头。所以，那你<我>你的感觉，他应该在讲什么？我的
0: 理解是，就是当当这个，就是当你可以很靠近，我不知道你们这样的经验，就是比如说我们说到某个某个呃看很看在看美术馆。我在美看展览的时候，有一些画，你会走进去看。那有一些话，你是有有,有一些后退，对，当然就是远远的看嘛。那你如果想要看某些更细节上，就会走进去看。因为，就我觉得他说的应该就是这个，这个你跟那个目标物的远跟近会成，因为他这你看看得近的细节要看的多了，所以跟像刚刚如果这个瓶子给你靠很近，那那你的你就不会。看到是整个瓶子，我果这样给你靠近，你可能会聚焦的是那个上面的瓶盖而已。所以我，我我我觉得这个极限性会讲的是人们这个视野是有一个局限的，就是因为你能看的范围就是这样，就像就像就像人跟鸟不一样，對,不对，鸟是不是可以它可以看一百八十度这样子？呃，对。但是人就是大概是这样子了嘛，对不对？所以，我觉得可能这会不会比较像是，就你在呈现上。或者像电影看电影是这样子，对不对？看电影的时候，有比如说我们在看很大电影，你的位置会不一样，你说觉其实就会需要仰着看电影
1: 。啊、哦，对，没错
0: 。所以我觉得他可能是说，我们在在进行教学的时候也，也也注意到每每个来自不同角度的人，他或者就是不同位置。你看，哎，你觉得上课的时候坐不同位置的人，他是不是其实学习情况其实不太一样？坐在最前面，坐在第一个跟坐在最后面那一个，他们应该是有不一样的、那個。
1: 那你，你坐前面的比较能了解，还是坐后面？<笑>我我不确
0: 定哪一个会比较了解，但是我可以肯定的是，坐在前面那个会，但是他比较积极跟老师互动，比较积极参与的
1: 。那你以前在学生时代，你都坐前面还坐后面
0: ？啊，我都坐最前面。有，不是，但是但是那是因为我看不到，就是我的视。有近
1: 视吗？呃。
0: 近视有，但是我不喜欢戴眼镜，所以我喜欢坐前
1: 面。OK， 因为我也是基于近视这个理由，所以我才喜欢挑教室前面。对，因为这课看不清楚黑板，不太喜欢坐后面。然后第二就是，有时候我其实我小学的时候是坐最后一排，嗯、uh ，然后可以整个这样看看过去，直到同学们和老师们，然后整个黑板都看得到。然后后来是因为近视越来越深，就往前。那还有就是后来的我发现。我看得到其他同学，对不对？我虽然黑板在那，但是有些其他同学的动作或干嘛，会让我分心，想去看他现在在做什么事。嗯、然后我就刚刚老师讲什么，就会没听到，因为他可能在那边偷翻漫画。然后我就看说他在想他在干嘛，对，就会变成那种样子。所以我后来，呃，可能到了后面的阶段，大学硕班的时候，就往前做，因为就。不想理其他的人，他们到底做些什么？然后是完全只看到前头的老师和黑板。可是做前头确实有个小缺点，有时候老师们写的黑板在很旁边的时候，其实是会比较辛苦看，嗯、甚至是看不大到。对，反正我小学时候做最后面才是可以整个看到黑板的。嗯，所以这是
0: 你是不是就好像我觉得这好像可以解释那个，就是说明那个局限性，对不对？就是跟跟什么位置有关。嗯
1: 嗯、所以这代表我们老师们在就是在认知学习的时候应该要怎么样？位置也很重要
0: 。对我觉得我我我已进一进一进到教室，我会我会想我这堂课是怎么样啊？如这堂课是应该分组，我就自己先去搬好桌子、欸。哎，然后因为有有一些教室的桌子是就是一堆散在那边的，然后那、啊、<呵>那种我觉得就有点可怕，就是他们好像是预设你这是要來演讲的或什么样，所以。所以我觉得，可能就是教室的位置吧。我这我对这个这这这个对我的启发，就是因为这个会影响他的视野嘛。如果他看到是面对面面对同学的，那他可能会觉得，哦，我这堂课我应该跟学同学多一点讨论。那那种是，他就是面向黑板，人家说你这堂这堂课设计师老师会多讲一点，然后我主要跟老师互动。我猜想，我会这么理解这个这个原则。因
1: 为我刚刚只是。额外分析了你刚,刚提到的那个搬椅子的事情 ，Dicky 应该也和我一样，都是属于第一第一个到教室的人吧？对对对对所以才有资格可以选坐在前面或坐哪里，而且才有时间去排那个桌子。对,
0: 对对
1: 对，因为我也通常都是第一个就进教室，甚至在我我觉得反而当老师之后，比学生们更早进教室。对、啊，你应该也是，很欸、你也是比学生还早，因为我们。反而会是觉得哇，待会要上课了，我应该赶快进教室要，要因为我们又要开机。现在老师不像以前的老师，就是拿一本书进教室就好，要把电脑开机，电脑呃那个电脑讲座设定好，然后要把随身碟插进去，要把我们的 PPT 档案交出来。之后呢，现在的话基本上黑本都是我自己插的，不大好意思叫学生插，而且学生也还没到，所以就把。因为有时候是可能上一个班，他们刚好可能时间太紧迫，然后就还是留很多字迹在板黑板上，我就把它擦掉。整个 setting 好之后，哎，然后再开始去倒杯水，我所我几乎都是比学生找到的，所以我猜 Dicky 应该也是。对，就是因为我们知道这个
0: 这个限制性，它的位置会限制他对他他对这个课程的期待。
1: 对吧？对，也会所以所以，
0: 我们就要先去当一下攻读
1: 生，当一下值日生，<笑>感受一下上课前的教室。
0: 对
1: 。那那,那第五个原第五个经验性，这个就是可能大家会比较容易理解了，对不对？
0: 嗯
1: 就是、就是你过去的经验找出类似的模式，这样子。嗯，教学就是如此，要、啊、学习啦，学习就是如此，你要。一段一
0: 直累积，一直累，就是所以就是累积的过程嘛
1: 。而且不能够一次突然跳太多，它还是要和过去有点连接，你比较能够记得住。嗯、所以这让我想到有另外一个理论，叫做什么 “i 加一”理论，是不是？就从原来的基础再加一点点。哦、然后如果你的程度现在上来到了 level two， 你可再稍微加一点点。嗯、那如果你现在一口气你只程度只有在 level one， 然后你跑去上 level six。好，第六集、第七集课程的时候，你的压力会很大，几乎整个百分之六十你可能都听不懂，所以就慢慢的一点一点。我我的感觉，那时候我在看经验性的话，我们人在学习也是这样子啊。就像我最近在看的这个，我看刚什么？这个用大脑喜欢的方式学习，就是也是在讨论一些关于就是大脑是如何运作，就像这个认知理论一样，只是说我们的。读的这一本书是比较理论型的一点，所以当然不会像这种一般的书好读啦。嗯，
0: 对，课本书，嗯，哦，那书书呃，刚刚刚 Justin 说，如果是 Level One 到 Level Six 中间还有还有很多很
1: 多 ap,、嗯、还有很多东西都对，那有没有可能是你一下就跳到那里去？你很难去。稳固住你的所学的东西，我觉得即使你真的进到那个班，你很努力，但是你的会比较空洞一点。你可能学到那可能就是短暂的，你知道还是会可能疏于练习，会忘掉或干嘛的。
0: 但是如果你是，嗯、比如说你在 Level One 的时候学到一个学到一个，一个比如说比如说 fun， 嗯哼，你在 Level One 学到 fun， 然后你在 Level Six 的时候，你可能会学到一个可能。呃，米浆的制作，嗯哼，米浆的制作，那米浆的制作是用是跟米有关，嗯，可是你前面是在 Level One 的时候是学的是饭，那你在 Level Six 的时候，你会不会连接到你在 Level One 的时候曾经学过那个饭，就是亚洲人会吃的那个东西，是由农夫种,种出来的那个东西，然后去磨去，你你如果你在 Level Six 时候学到。跟这个饭有关的时候，所以你可能就会联起回想到你之前学的那个
1: 东西，这样对,对也会。而且我相信 ，Level One 学到饭这个词汇的时候，你可能 Level Two 就会学到各式各样的饭，炒饭、稀饭。嗯、然后 Level Three 可能就学到饭、<笑>面、水饺。对对对对对 level Four 是什么？一直到 Level Six 学到米的米浆的时候，<笑>你就会把这些的主食对对对米类名词，对，就会点点点，就会把它连起来。而那时候学到的这个词汇米浆就不是。很空洞的一个词，江<对>，对，它就是会整个是有整体概念的，嗯，就是所以有因为你有经验
0: ，
1: 嗯，就是有过往的历史，有过往的经验，可以慢慢的去,去找回来那些东西，对，不然你不然所以这个,个这样的基础对啊，所以我就说，有时候学生们死背单词的那一种就很空洞，他、嗯嗯嗯、就会现在可能刚好考这一两课，他 OK。但是之后久了，他会发现要跟外国人讲话，他讲不出来，就是呃，或者是说他要写作，他写不出来。可他明明有学过，但是他的前头基础没有扎好。嗯
0: ，
1: 他他
0: 可能呃，这就就是也有人说，也有,有,有另外一理论呼应这个原则，就是积模理论 （schema）， 就是他会、哦嗯、他用他过去的这个
1: 去。去去对照他现在新的学习，他新的学，他就会连接他以前学习过的东西。
0: 嗯
1: ，会，对啊，我们大脑的触，呃，突触也是一样的，一个一个突触，它也是要互相去连接起来，嗯、像蜘蛛网一样。那之后，你的整个大脑里头就会对事情会越来越清楚
0: 。嗯，我觉得如果一堂课，比如说你在一堂课五十分钟的话，那其实你在前面也应该可以做这个，类似像这个，先给他拿些东西，先给他先学。先学，然后把后面的东西，他就可以哦连接往前面连接。哦，我刚刚一开始上课的时候，老师讲过那个，刚刚刚刚前才前二十分钟前老师讲过那个，这样也我觉得这样也是也是可以，也是。所以通常我会习惯
1: ，会通常习惯在一堂课开始的前十分钟，嗯、就是测试一下他们上礼拜学的，因为学生们回去的复习或干嘛，经过一整个礼拜，他会有沉淀，会有消化。对，然后这时候再来帮他复习，把那些记忆稍微叫回来以后，再带入加进新的东西。对，然后整个上完之后，最后要放学前不是让他们就是练习一下，像不是有刚刚的那个呃所谓的哪一个性啊，连接性吗？还是就让他 r e p u t a t i o n 让他去练习那个练习相似性、哦、相似性。对，就让他去练习。然后下课了之后都，都在他的事情啦。他说回家要复习嘛，我们说过大脑记忆可能当天回家，所以回家功课才叫做当天要写的，当天复习一次，然后再来第二天只要一半的时间，再来可能再隔个两天，第四天再花一半的更少，呃，就是原本的四分之一时间，然后到要上课的前一天再稍微瞄一下，所以他时间会会越花越少，但是那些东西才会留在。哇，你把我觉得你把。
0: 我觉得学生被你逼得好紧哦，你追着学生下课你要做什么？两天后你要做什么？四天后。没有，这是我就说这是他的事情。对对对对对，我我理解理解，就是这样子，当这样子会比较好，这样就是你就是有有次第的学习。我我我我自己都是顾好上课这个上课这个就好了，其他因为我就就等等你下下次上课再来
1: ，你下课的话我就没办法了。<笑>所以我觉得也是看学生们他的诉诉求是什么。嗯，有时真的想学东西的话，这个方式适合他。那如果他只是想要了解，比如说了解文化或干嘛，其实上了课他不复习，基本上我上课扯淡的那些文化，他应该都会记住。应该<笑>很有趣。<笑>对，就是因为文化东西本来就是比较和生活相关，但是你可能语言没有学会，文化部分可以了解，我觉得那也 OK。就每个人诉求，因为我说过。<笑>像这种选修课程的话，就是不是英文，英文是必修课程。那其他语言的课程叫做选修的。那他觉得能够理解这个国家这个文化，那就 OK 了。我觉得啦，所以，我我觉得
0: 可能文化文化可能也是比较容易跟他的经验性相连接的，因为或者他或者在那个相似性可能找到，因为比如说，因为虽然人人类的文化那么多，但是总会有一些相似的嘛，对不对？比如说。如果有米食文化的，那可能可能亚洲就很多很多很多地方都是会有米食文化，那他就可以连接自己现在学习的，那也可以连接自己自身自身自身的文化里头的那个米食文化的。那我是其他，就是我文,文化是很容易可以找到这个经验性去连接的，因为每个人的生活都不一样，对不对？这也是、嗯、我,很我很喜
1: 欢聊饮食文化，嗯、就是因为民以食为天，每天都要吃的。你就可以稍微提到，嗯、哎，这个国家的人他们会吃是怎么样子做，说他就很容易可以去，而且他也会比较有兴趣。嗯，他也会比较有兴趣。如果突然提到那个国家的比较其他的东西的话，他觉得和我没有什么关系，然后只是多认听到这么东西，他没有办法去做连接。嗯
0: ，<对>嗯，所以这个是就第五个。就是经验性，嗯、就是这个，我觉得这是，这是有经验老师就知道哪哪些东西学生有的可以去
1: 去现在学可以跟他之前的连接。所以格式塔理论就是基于这五五个原则吗？嗯，啊嗯、对对对，这五个原则，去架
0: 构的。嗯嗯，那我们如果用这个，如果我们大概知道学生的是正正在处理新讯息，处理认这个做认知任务的时候，那你就那你就可以大大概。给你就可以，你的教学设计上就可以往这个方向，嗯，就是这是我我从格格式塔理论学习的一些一些觉得有所启发的这个内容啦。Okay. <笑> OK， 那我们还有很多很多很多很多有趣的理论
1: ，那我们是不是下再下一次再跟大家一起分享、讨论、聊天？好，下一次我们再来继续聊，应该要怎么样在所谓的语言教学的设计上吗？嗯
0: ，
1: 对，有些什么样的想法或者什么的，大家都可以。那或者是说，呃，现场如果有听众们，你有也是一样是在现场职就是职业的老师们。那你可以呃提供一下，哎，你觉得有哪些方法，或是你平常大概都是怎么样去做这个教学大纲的设计？也可以跟我们分享一下，因为其实教学理论不是只有格式塔理论，<对>它还是有很多对。然后他现在这个格式塔理论，理对他只是稍微就提出来一下啊<错>、哦，我们有这五个原则可以提供给，呃，现在要需要做所谓的语言教学的教材设计者，可以有一些新的启发或想法。嗯
0: ，而且不是这个格式塔理论，它不是为了语。他不是为了教学提出来的，所以他不是为了教学提出来，就是不要不要把它当成不要用这个，就是他只是格格森纳主要是要解释为什么啊？<蛤>是学习理论吗？他他主要是说，就是我们在看到很多很多东西的时候，怎么样去我们怎么怎怎么怎么去认识为什么我们去马上就看到这一个完整的这个东西。哦，所以它它是为了解释
1: 他大脑对讯息的
0: 处理嘛？对对对对对，他是只是解释他为什么为什么人是这么正在处理这个世界上那么多纷杂的讯息而已。这比较算是认知理论喽、哦。嗯，对，你可以这么说吧。OK。嗯，那我们只是把它把这个理论我们挑出来，我们觉得哦，可能在教学设计上这些地方，比如说注意啊这些地方，可能学生可能。在处理你的讯息，不会觉得太多或者太少，或者觉得太简单、太无聊之类的，这样。Okay.
1: 那期待下一次 d i k i 在跟我们分享更多、更多的这些关于认知方面的东西，因为很有时候在读这些都很文、很理论、很文绉绉，然后很难和我们的生活中去结合在一起。嗯